0: Herzlich Willkommen, ein neuer Monat beginnt. Happy New Month, hallo im Mai. Ich finde ja, auch wenn es keinen ersten des Monats braucht und auch keinen Montag und auch kein neues Jahr, whatever, ist es irgendwie natürlich trotzdem in uns verankert, dass es immer total schön ist, wenn A, ein neuer Monat beginnt und B, wenn dieser Monatsstart natürlich auch noch auf einen Montag fällt. Also heute der perfekte Tag sozusagen, um etwas Neues zu starten. Und daher auf jeden Fall schon mal die ganz, ganz wichtige Info, dass du dich noch, wir sind quasi in den Endzügen des Launches für die Only Life Academy, noch last minute gerne anmelden kannst. Ich hoffe, dass es noch Plätze gibt, denn wir haben tatsächlich limitierte Plätze und ich nehme natürlich diese Podcast-Folgen immer etwas mit Vorlauf auf. Also von daher einmal ganz wichtige Info, wenn du noch das Gefühl hast, es kribbelt bei der Euler und bei dir, dann nutze jetzt wirklich deine Chance. Ja. Und das Schöne ist nämlich, dass wir im Prinzip ab morgen, ab dem 2. Mai offiziell die Tore öffnen. Das heißt, alle bekommen ihre Zugangsdaten für, also auch die alten Euler Queens, für den neuen ja, Kursbereich, in dem wir alles jetzt auf ein wirklich komplettes Next Level nochmal gebracht haben. Ähm, ich muss echt ein ganz, ganz dickes Lob da auch mal an die Ulrike aus meinem Team einfach aussprechen, die sich wirklich dahinter geklemmt hat, dass dieser Bereich komplett so aussieht, wie ich ihn gerne haben möchte, die mich da auch tatsächlich sehr gut beraten hat, ja, was technisch wie umsetzbar ist, was einfach auch Sinn macht und es sieht wirklich wunderschön aus, ich bin so stolz darauf, weil ich sag mal, auf der alten Plattform, auf der wir bisher die Euler gehostet hatten, das einfach nicht mehr so diesem Vibe entsprochen hat, den ich wollte. Und wir legen jetzt einfach einen ganz, ganz großen Wert einmal auf das Thema umsetzen. Das heißt, du kannst wirklich ganz toll jede ja, einzelne Lektion auch abhaken. Ja, Du bekommst immer nach jedem Modul noch so eine Art Fragebogen, die du dann auch ausfüllen kannst, wie so eine Art Check-in. Wir haben die Community direkt dort mit eingebunden. Das heißt, du kannst dich mit allen Euler-Queens austauschen. Also das ist echt, ich, ich gucke es mir manchmal selber an und kann es kaum glauben, dass das jetzt einfach die neue Euler ist. Es ist so, so cool. Und ja, ich freue mich da drauf. Und dann haben wir direkt am 3. Mai den Kickoff-Call und sogar am 4. Mai schon das erste Live-Coaching ich freue mich wirklich so auf jede Einzelne. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Intros sind schon acht wunderbare Frauen drin. Und ähm, da ich jetzt einiges an Vorlauf habe für die Aufnahme, gehe ich davon aus, dass bis du das hier hören kannst, da noch einige mehr dazugekommen sind. Und ich bin wirklich gespannt, wann die Plätze weg sind. Also ja, wenn du noch Bock hast, Schnapp dir wirklich noch einen der wahrscheinlich letzten Plätze und dann starten wir richtig durch. Ja, also diese Energy, die man am ersten des Monats hat und am Montag, die kannst du also heute perfekt nutzen. In dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir nochmal eine Erfolgsstory teilen. Natürlich soll sie dich auch motivieren und da bin ich natürlich auch ganz transparent, ja, und das kannst du dir sicherlich auch denken, soll sie dich natürlich motivieren, dass du auch in die Euler kommst. Wenn du aber schon Euler-Queen bist, ja, dann kennst du zum einen hoffentlich meine Interviewpartnerin, dann hörst du dir auf jeden Fall trotzdem an. Und wenn du noch nicht in der Euler bist, dann hör dir das Ganze gerne auch so einfach zur Motivation an, weil ich finde Erfolgsstories immer total motivierend, auch unabhängig davon, ob ich danach in ein Coaching-Programm komme. Aber wenn du sagst, okay, ich befinde mich vielleicht in einer ähnlichen Situation oder ich kenne so den einen oder anderen Punkt, ja, den mein Interviewgast da so von sich gibt, dann würde ich mir wirklich gut überlegen, bevor die Tore wieder zu sind, ob du dich nicht anmeldest. Wen habe ich heute zu Gast? Ich habe heute zu Gast die wunderbare Elisabeth. Elisabeth, ist, ich erzähle noch gar nicht so viel, weil ihr erfahrt eigentlich das meiste <lacht> gleich in, der, in, in dem Interview. Ähm, aber vielleicht ganz kurz, dass du so ein bisschen weißt: Es war wirklich am Anfang so bei Elisabeth, dass sie eine totale Grundunzufriedenheit hatte und auch sich selbst und ihrem Umfeld sehr unfreundlich gegenüber aufgetreten ist. Und sie hat sich schon viel selbst reflektiert gehabt zu dem Zeitpunkt, als sie in die Euler kam. Aber das Thema ist, dass sie damit irgendwie nichts gemacht hat. Ja? Und das ist immer schön, wenn man sich vielem bewusst ist. Aber was machst du halt mit der Erkenntnis? Und. Ja, sie hat auch so schön gesagt in dem Podcast-Interview, ähm, sie stand zwar mitten im Leben, aber irgendwie neben sich. Und das ist was, was ich sehr oft habe. Also bei den meisten Euler-Queens ist es ja nicht so, dass sie irgendwie am Abgrund stehen, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, in Existenzscherben oder sonst irgendwas sind. Sondern viele haben augenscheinlich nach außen eigentlich alles, was es braucht, um glücklich zu sein. Und doch ist da so eine Grundunzufriedenheit. Und ja, jetzt nach der Euler ja, ist sie wirklich wesentlich zufriedener mit sich selbst, hat Routinen gefestigt, kommt wieder schneller auch auf die Spur, wenn es eben schwierige Phasen gibt und hat wirklich dieses Dranbleiber-Mindset. Und ja, was sich da so getan hat und wie generell sie die Euler erlebt, das berichtet sie. Und sie hat so schön gesagt, dass das Gefühl, seine Themen einmal wirklich richtig bearbeitet zu haben, unbeschreiblich ist. Und das ist so schön, weil ich ja tatsächlich das auch fühle. Ähm, das ist ein, dieses Bewusstwerden und auch diese Fähigkeit dankbar zu sein und auch die Herausforderungen in seinem Leben gereframed zu haben. Ja, Das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und ich kann dir wirklich sagen, auch aus dem Coaching-Prozess mit Elisabeth, Elisabeth ist wirklich dran geblieben, hat es wirklich durchgezogen, ist auch durch die bisschen schwierigen Phasen durchgegangen in der Eula. Und ich bin auch so, so stolz auf sie, dass sie aus ihrer Komfortzone herausgekommen ist und gesagt hat, hey, als ich sie angefragt habe für das Interview, dass sie das einfach macht. Und ähm, auch da habe ich bei ganz, ganz vielen Euler-Queens auch, ja, die ich ne, jetzt in der Vergangenheit interviewt habe. Und äh, ja, habe ich einfach eine krasse, krasse Veränderung gesehen. Und ähm, ja, viele haben sich ihre ersten Insta-Stories getraut und sind jetzt irgendwie in die Sichtbarkeit gegangen, wenn sie ja selbstständig sind, nebenberuflich oder auch hauptberuflich. Da passiert einfach so, so viel, wenn du dich traust, dich mit deiner Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und jetzt will ich aber wieder, dieses Intro ist schon wieder zu lang geworden. I know, ich arbeite wirklich daran. Ich habe äh, mit meiner Podcast VA ähm, ja schon besprochen, dass wir das Ganze jetzt ein bisschen knapper mal machen demnächst. Also du wirst in den nächsten Wochen kürzere, knappere Folgen von mir bekommen I promise, denn ich selber merke auch ich schaffe das immer gar nicht und ich finde es immer so schade wenn so viel rumgelabert wird am Anfang also lauscher jetzt auf, ich freue mich auf das Interview mit Elisabeth und wie gesagt wenn auch nur ein mini mini Funke in dir sagt, die Euler ist es, dann komm rein oder schreib mir noch wirklich last minute eine DM bei Instagram und lass uns noch mal kurz sprechen und in diesem Sinne ganz viel Spaß jetzt Herzlich Willkommen an eine weitere Euler Queen, die liebe Elisabeth, die ich heute ein bisschen ähm, befrage so zu ihren Erfahrungen und was sich alles so bei ihr getan hat. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer unfassbar inspirierend ist, sich andere Geschichten anzuhören und mal zu gucken, von wo nach wo sind denn andere gekommen und was hat sich so alles getan in der Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen herzlich willkommen, liebe Elisabeth. Schön, dass du da bist und äh, ja, dass du dir heute auch die Zeit nimmst ähm, für dieses, ich glaube, dein First time, oder? In einem äh, Podcast tatsächlich.
1: Ja, hallo Steff, vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist mein erstes Mal in einem Podcast und ähm, ich freue mich sehr, dass es bei dir ist.
0: Yes, ich habe schon so einige entjungen, <lacht> Podcast-technisch habe ich jetzt festgestellt. Immer mehr sagen, so, ah, ich bin das erste Mal in so einem Interview. Ja, aber danach äh, finden es immer alle cool und lustig und ähm, mir selber macht es auch immer extrem viel Spaß. Deswegen äh, freue ich mich immer so über dieses Interviewformat. Also wenn du auch als Hörerin mal vielleicht die ein oder andere Idee hast, wen ich mal einladen könnte, äh, wen ich gerne mal interviewen darf, dann immer gerne eine Nachricht. Ich frage immer todesmutig an, auch ganz große Größen der Szene. Ich habe auch schon ein paar Absagen bekommen, aber das ist okay. <lacht> I keep trying. Liebe Elisabeth, äh, zuallererst, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Wann war äh, der Beginn deiner Steff-Ära? Und ähm, ja, wie und, wie und wann und wo? Erzähl mal.
1: Ja, das ist eigentlich schon eine ganze Weile her. Ich habe gerade ähm, mal drüber nachdenken müssen. Ich glaube, es war... 2020 oder sogar schon 2019. Es war auf jeden Fall vor der Zeit, äh, bevor du die Euler hattest, bevor du das gestartet hast. Es war in einem anderen Format. Da warst du als Mindset-Coach dabei. Und ich glaube, es war November 2020.
0: 20, ja. Wenn es da war, dann war es
1: 2020. Das genau. war November 2020, <lacht> genau. Ähm, ja, und. Ähm, da habe ich dann schon mal die Steff-Art mitbekommen, die Steff-Art ähm, zu verteilen und ähm, tiefer zu bohren und ähm, ja, einfach ähm, tief in die Themen reinzugehen. Und ähm, ja, danach habe ich dir ähm, auf Instagram bin ich dir da gefolgt und so bin ich irgendwann zu Euler gekommen. Du oh, hast gestartet.
0: Ja, stimmt, das war November 2020. Du warst im Prinzip auch äh, Mitgründungsmitglied der Euler, richtig? Nein, ähm, das war nee, ich nämlich dann nicht. Stimmt, da nicht. haben wir schon mal drüber gesprochen. Stimmt, du bist nicht direkt rein. Nein,
1: bist, ich habe das, hab das auch schwierig. damals irgendwie auch gar nicht so mitbekommen, dass das da ist. Hm. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen und irgendwie so im August 2021 dachte ich mir so, Ach,
0: bin hat ich bin da nicht
1: dabei? <lacht> Was mache ich eigentlich? Ja, Also da kann ich
0: schon mal wieder sagen, zu spät kommen, wir bestraft, da war der Preis nämlich schon höher, aber ja, also äh, auch schon mal ganz kurz, lohnt sich meistens immer direkt einzusteigen. Ja, ich weiß auch nicht mehr, warum du das nicht mitbekommen hattest, weil du warst auch, glaube ich, bei einem Suminar schon mal mit dabei, oder? Oder auch nicht? Nee, auch nicht. Du auch bist nicht. Du, hast, ähm, du warst ja irgendwie, für, okay, du, hab, du bist sehr im Vergleich zu den meisten anderen ähm, tatsächlich, das hatte ich ein bisschen anders in Erinnerung, umso schöner, dass du den Weg gefunden hast.
1: ja dann war das im August 2021 scheinbar die richtige ja. Zeit für mich. Und dann ähm, bin ich ab September durchgestartet. Ja, in der Eule. Kannst du mal beschreiben,
0: wie so dein Leben, du warst, bevor du in die Eule gekommen bist? Ähm, was hast du vielleicht auch für Baustellen? Und was war auch so, ich sag mal, man hat ja dann immer so irgendeinen Schmerzpunkt, ähm, wegen dem man dann auch sagt, okay, jetzt darf ich irgendwie was verändern. Sonst würde man ja auch in der Regel nicht in so ein Coaching gehen. Ich kenne es ja von mir. Ähm, genau, was beschreibt mal so, wie, wie war es da so im Sommer 2021?
1: Hm, ja, ich war, glaube ich, ziemlich unzufrieden mit mir selbst, so mit allen Bereichen, was dann auch hier das schöne Lebensrad, was äh, wir in der Euler ja auch immer alle ausfüllen dürfen, ähm, im Workbook ähm, gezeigt hat. Also, ich, war, ich hatte eine totale Grundunzufriedenheit. Ich war beruflich zwar irgendwie an dem Punkt angekommen, wo ich immer hin wollte, ich hatte ein Team. Ich hatte neue Herausforderungen und trotzdem war ich unzufrieden. Privat war 2020 recht viel los. Ich hatte auch gesundheitliche Probleme in 2020, ähm, hatte eine OP. Und danach ging es wieder gar nicht aufwärts. Und ähm, das hat sich bis in 2021 reingezogen. Und ja, war dann auch mir gegenüber recht unfreundlich, meinen Mitmenschen recht unfreundlich gegenüber. Stand zwar irgendwie mitten im Leben, aber irgendwie neben mir. Und ähm, habe einfach gemerkt, dass Das, was ich zwar schon äh, immer mal gemacht habe, das Reflektieren und so weiter, dass mich das halt nicht weiterbringt, wenn ich daraus ähm, ja keine Lehren ziehe und nichts weitermache und ähm, habe dann einfach mal für mich beschlossen, es wird jetzt Zeit, was anderes zu machen und ähm, da ist mir halt wieder mal die Euler über den Weg gelaufen. Ding, ding. Genau,
0: right in the moment. Ja, ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es sehr oft so ist, dass man im richtigen Moment die richtigen Coaches anzieht, die richtigen Angebote, Bücher, also es geht gar nicht nur um irgendwelche bezahlten Sachen, auch äh, Podcasts auch äh, egal was es ist. Ich glaube oder die Erfahrung habe ich auch einfach bei mir gemacht, wenn ich gerade mit also wenn gerade irgendein Thema ist, bei dem ich auch merke so, mh, da ist gerade so ein bisschen unrund, dann irgendwie kriege ich immer plötzlich so die richtige Empfehlung. Oder es ist irgendwie immer ganz wie jemand irgendwas erzählt und ich so denke, ach, ja, Moment mal. Könnte ja gerade zu deinem Thema passen. Ähm, ja, und dann bist du in die Euler äh, reingekommen sozusagen. Ähm, was würdest du sagen, hat sich vielleicht auch schon so in den ersten zwei, drei Monaten verändert und ähm, jetzt bist du ja quasi schon über ein Jahr äh, dabei, hast ja auch noch den Luxus, was es ja ab jetzt auch nicht mehr geben wird tatsächlich, dass du dauerhaftes Mitglied sozusagen bist. Ähm, wir haben ja jetzt immer eine Einjahresmitgliedschaft sozusagen um aber auch tatsächlich ein bisschen Druck aufzubauen, dass man auch mehr dran bleibt. Also das ähm, genau geht auch vor allem ja darum. Aber was hat sich bei dir so getan? Ähm, was waren so vielleicht auch ja, einfach Stationen innerhalb deiner Euler-Reise jetzt, ähm, die dir so im Kopf geblieben sind?
1: Ja, es ist ähm, viel passiert, muss ich sagen. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll so richtig. Ähm, ich bin wesentlich zufriedener mit mir. Ich habe die Routinen, die ich teilweise vorher schon hatte, einfach beibehalten und gefestigt. Merke auch einfach, dass ich Dinge, wenn ich mal eine Zeit lang schleifen lasse, auch schneller wieder dran bin, einfach weil sich mein Mindset komplett gedreht hat. Ich habe nach fast zehn Jahren das Unternehmen verlassen, wo ich nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, habe dann ein halbes, dreiviertel Jahr mich um meine, nebenberufliche Selbstständigkeit, würde ich es jetzt mal nennen, äh, gekümmert, ähm, bin jetzt dann zum 1.2. wieder ähm, in eine Festanstellung gegangen als ähm, Abteilungsleitung mit knapp 30 Mitarbeitern im Team. Genau, und ähm, privat hat sich auch viel verändert. Ich habe meinen Wohnort verlagert. Also eigentlich hat sich so bis auf, ich sag mal, Freundschaften, Familie und Partnerschaft so ziemlich alles verändert in der Zeit, Ja, ja.
0: Ja, du bist nicht die Einzige. Bei mir hat sich auch viel verändert, seit die Euler gestartet ist, äh, erstmalig. Ja, ich habe nämlich tatsächlich, ähm, ich erhalte ja gerade relativ viele Interviews auch ähm, und hatte ein Interview und da wurde ich zurückgefragt, weil ich gesagt habe, welche Frage wolltest du mir denn schon immer mal stellen? Und da wurde ich gefragt, was hat sich eigentlich bei mir seit der Euler verändert? Und dann habe ich irgendwie kurz überlegt, habe ich gesagt, so, alles, <lacht> gefühlt alles. Ja, witzig. Also nicht nur für mich äh, oder nicht nur für euch als Coaches, sondern auch für mich als Coach ist es ja was, dass ich da auch tatsächlich immer draus lernen darf und ähm, auch immer wieder von den Coaches, sage ich mal, neue Herausforderungen so präsentiert bekomme. Und ähm, ich habe ja auch noch nicht immer alles irgendwie durch. Also es ist ja auch gar nicht jetzt Teil des, der Jobbeschreibung als Coach, dass man alles schon irgendwie erlebt haben muss, was der Coach erlebt hat. Das wäre manchmal auch ganz schön viel, aber ähm, ich merke, ich lerne dann auch immer da draus. Also gerade, ne, wenn du jetzt auch erzählst, Abteilungsleiterin von 30 Menschen, das habe ich halt auch noch nie erlebt. Also ich war auch noch nie Führungskraft in einem Konzern oder sowas. Das sind wirklich alles so Dinge. Und ähm, da kommen wirklich auch super spannende Themen hoch und äh, bin ich auch sehr dankbar für, weil ich immer ganz viel lernen darf.
1: <lacht> es ist ja nicht nur so, dass du was davon lernst. Wir lernen ja auch immer ähm, von den anderen. Das muss man ja auch dazu sagen, ähm, <lacht> dass doch immer wieder auch ähm, viele gleiche oder ähnliche Themen haben oder vielleicht auch in anderen Zusammenhängen Themen haben, von denen dann wir alle profitieren, wenn da irgendjemand gecoacht wird in die Richtung. Das stimmt. Das
0: ist auch wirklich was, das kriege ich so oft, wirklich ich, gefeedbackt. Ja, ich höre mir die Live-Calls einfach nur an und äh, möchte eigentlich nur zuhören. Ich habe gar keine eigene Frage oder gerade gar kein eigenes Thema, was ich jetzt besprechen möchte. Thema haben wir meistens alle, aber die ich gerade besprechen möchte. Und ähm, alleine nur ähm, sich auch so, ich, also ich sage auch immer so ein bisschen wie so eine Art Energiespritze, sagen wir mal, viele ist es, die kommen so in die Live-Calls und ich habe ja auch sehr viel Energie und dann verteile ich die auch gerne. Und äh, ja, dann gehen die Leute mal so ein bisschen anders einfach auch raus. Und ähm, ja, wie du halt sagst, man lernt über die Geschichten der anderen auch. Wie gehen die mit Herausforderungen um? Oder wir haben ja auch tatsächlich viele Führungskräfte in der Euler. Also... Das ist ja bunt gemischt von, ich sag mal, Müttern und Nichtmüttern, Selbstständigen, nicht Nichtselbstständigen. Es ist eigentlich alles ziemlich gut so 50-50 immer gemischt, wenn ich so die Kategorien durchgehe. Auch was die Altersstruktur betrifft. Also wir haben wirklich welche, die ähm, noch, ich sag jetzt mal, jung sind aus meinem Blickwinkel. Jung ist ja immer relativ, aber die wirklich noch in den 20ern sind, auch teilweise Anfang der 20er. Und dann haben wir aber auch wirklich ähm, schon Frauen, die ja schon jetzt eher auch 50 geworden sind. Und ähm, das finde ich auch sehr spannend, weil ich wurde mal in einem Bewerbungsgespräch für die Euler gefragt und musste sich ja früher einmal bewerben, ähm, ob äh, sie nicht zu alt sei dafür. Und ich habe auch gesagt, naja, also ich sehe das auch eher als positiv, dass man ähm, mehrere Generationen irgendwie drin hat, weil die Herausforderungen sind auch anders und die Sichtweisen sind auch anders. Also ich bin manchmal sehr, sehr dankbar, wenn ich jetzt mal einen Blick von einem Anfang-20-Jährigen oder sowas auf mein Leben auch bekomme, die haben oft noch sehr viel mehr Leichtigkeit, da ist einfach irgendwie, das ist noch so eine Unbedarftheit und da kann ich sehr, sehr viel von lernen, aber genauso ist es schön, von einer 50-Jährigen was zu lernen, die vielleicht irgendwie auch schon ihre Kinder großgezogen hat und die jetzt schon erwachsene Kinder hat oder die vielleicht auch schon durch eine Scheidung durch ist oder die zweite große Liebe gefunden hat oder whatever und ähm, das ist einfach was, was ich gemerkt habe, ähm, was total schön ist und äh, was ich auch, schön finde, wenn es nicht so eine, ähm, ich sag mal, ja, wenn es nicht so eine homogene Masse ist aus. Wir sind jetzt alle irgendwie Mitte 30 und stehen an genau den gleichen Punkten im Leben und alle haben wir irgendwie gerade die Hochzeit right around the corner und sowas. Und das äh, finde ich tatsächlich schön. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast. So, ähm, du kennst ja nun auch schon relativ viele von den anderen äh, Mädels, wie Heidi Klum immer ihre Mädels nennt. Ich Mädels ich möchte sie gar nicht Mädels nennen. Die Euler Queens. So.
1: Ja, also ich äh, finde, wir profitieren alle davon, dass wir so unterschiedlich sind. Also ich glaube, es gibt keinen, die gleich sind, schon gar nicht von ihrer Art her und von den Erfahrungen her. Und dadurch profitiert man halt einfach, weil man die verschiedenen Perspektiven äh, gezeigt bekommt, weil man einfach auch die anderen Blickwinkel bekommt. Ähm, wenn ich mich jetzt ähm, zu einem Thema, was ich als Führungskraft äußere, also habe äußere, dann äh, kommt die Perspektive vielleicht mal aus der Mitarbeitersicht, wenn jemand äh, eine Meinung dazu hat oder was so äußern möchte oder eben umgedreht von einer Führungskraft, die schon viel länger äh, in den Themen drin ist und das eben begleitet oder auch in privaten Themen, wenn man, äh, egal was es ist eigentlich, also da sind ganz viele Sachen, die einfach schon mal da waren oder die äh, andere auch bewegen, von denen man einfach lernen kann. Ja, definitiv.
0: Ähm, ich hast gerade Lernen gesagt, was ist so, wenn du es zusammenfassen müsstest in einem Satz, was ist wirklich so das größte Learning, was du für dich mitgenommen hast aus der Euler?
1: Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich weiß, ich liebe ja, dass ich, also ich stelle ja sehr gerne sehr gute Fragen. <lacht> du kannst auch gerne kurz darüber nachdenken. Wir haben Zeit. Ja, halt. ähm. Jetzt merkt ihr übrigens auch Zuhörer, ne? die sind hier nicht gepreppt. Es ist hier alles äh, live. <lacht>
1: Ja, also mein größtes Learning war, glaube ich, mit erstmal, dass ich gut bin, so wie ich bin, und ähm, dass es aber auch okay ist, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, wenn ich nicht an dem gleichen äh, Punkt bleiben möchte, sondern für mich selbst entscheide, äh, dass ich da was verändern möchte, weil ich eben zum Beispiel unzufrieden bin mit bestimmten Lebensbereichen und ähm, dass das gar nicht von außen kommt, sondern dass es eine, eine intrinsische Entscheidung ist, dass ich die selbst treffen darf. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich das auch nicht tun, sondern ich ähm, darf selbst entscheiden, ob ich mich weiterentwickeln möchte oder eben nicht. Und wenn ein Thema vielleicht gerade noch nicht so weit ist, dann darf ich das gerne auch hinten anstellen, sondern mich erst mal um andere Themen kümmern. Und ich glaube, das ist für mich schon so ein doch das größte Learning eigentlich an dem Ganzen, was ich mitgenommen habe, weil man sich ja in der Euler mit sehr vielen Themen beschäftigt dass manches halt auch nicht zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade richtig ist, aber ähm, irgendwann sicherlich kommen wird und dass man dann sich selbst nicht unter Druck setzen muss oder darf, sondern es einfach kommen lassen darf, wie es ist und ähm, dann Schritt für Schritt vorgehen darf.
0: Ja, ich glaube auch, die Euler ist halt etwas, also wenn wir jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft spulen würden und selbst wenn du vielleicht gar nicht mehr so aktiv oder sowas dabei wärst. Ich glaube, alleine die Sachen auch, die im Workbook sind, jetzt gibt es natürlich auch ein neues Workbook, was noch ein bisschen umfassender tatsächlich ist, aber ich glaube, das sind einfach Dinge, ich habe es neulich auch in einer Story geteilt, die müssten eigentlich in der Schule tatsächlich geteacht werden. Also diese absoluten Basics, ein Bewusstsein für sich zu erschaffen, zu gucken, wieso sehe ich die Welt halt so, wie ich sie sehe, wie treffe ich eigenmächtige Entscheidungen, wie übernehme ich wirklich die Verantwortung für mich. Das sind Dinge, also auch wenn die Euler irgendwie nur ein Jahr geht, man kann natürlich auch verlängern, aber das sind eigentlich lebenslange Sachen, von denen man halt profitiert. Und die müssten eigentlich, müssten die in der Grundschule schon, also das müssten eigentlich so, keine Angst, müsste so eine Life Class sein, die man im Leben absolvieren muss, ähm, ja, dass man einfach sich mit seinen Themen halt beschäftigt. Und ähm, wie du sagst, manchmal ist das Thema halt gerade noch nicht so dran. Und ähm, das ist auch was, was ich gemerkt habe, da bringt es auch aus Coach-Sicht, das macht ja gar keinen Sinn, dass ich jetzt sage, auch wenn es natürlich ein fertiges Programm ist, aber ich sage so, jetzt ist aber gerade das Thema dran, du musst es jetzt machen. Und ich glaube auch, ich fragte dich auch gleich mal, wie ich eigentlich so als Coach bin, aber du kannst mich auch gern korrigieren. Ich glaube, dass ich, ähm, ich habe schon auch so eine liebevolle Strenge, kriege ich immer gesagt, aber ich drücke halt auch niemandem Dinge auf. Wenn mir jemand gerade sagt, ich möchte da gerade nicht hingucken, also auch da, ne, die Eigenverantwortung sagt, ich möchte da einfach nicht hingucken. Okay, musst du nicht. Ich zwinge niemanden dazu. Ja, auch das ist halt Eigenverantwortung. Ähm, aber ähm, wenn mir jemand sagt, er möchte da hingucken, da gucke ich da auch auf jeden Fall mit hin. Sehr intensiv. Ähm, ja, deswegen, also vielleicht magst du mal beschreiben, wie bin ich als Coach? Ähm, ja, wie, wenn du mich jetzt jemandem anderen beschreiben müsstest, äh, was...
1: Ich habe es ja zum Einstieg schon gesagt, der liebevolle Arschtritt, der ist immer da. Aber ähm, zusätzlich würde ich gerne sagen, ähm, sehr offen, sehr direkt, aber auch empathisch. Also es ist nicht so, wie eben, dass man zu etwas gezwungen wird, was man eben nicht möchte, sondern ähm, es wird immer darauf Rücksicht genommen, wenn jemand sagt, nee, das kann ich jetzt gerade nicht, das will ich nicht und das möchte ich auch gar nicht erst in der Gruppe irgendwie besprechen. Dann wird das auch nicht besprochen. Und ähm, einfach dieses Unterstützende und ähm, eigentlich auch dieses jederzeit zur Verfügung stehende über den WhatsApp-Support, wenn man wirklich mal in der Situation ist, dass man einen Support braucht, dann das Handy zur Hand zu nehmen und wirklich innerhalb kürzester Zeit eine Antwort zu haben und ähm, dieses an die Hand nehmen und nicht hier ähm, Wege vorgeben, sondern hier Möglichkeiten aufzeigen bzw. ins Denken zu bringen. Das ist ein ganz großer Punkt. Ja,
0: der WhatsApp-Support tatsächlich. Ich sag
1: ja immer, auch im
0: letzten Interview, habe ich auch gesagt, so also noch habe ich Kapazitäten, <lacht> weil viele mich auch, also auch andere Coaches immer sagen, so: Ja, das kannst du ja nicht anbieten. So, die schreiben dir doch morgens bis abends, so nee. Also A gibt es dafür ja Regeln. Aber ähm, tatsächlich merke ich auch, ähm, dass es oft am Anfang ein bisschen mehr ist oder in sehr herausfordernden Zeiten. Und und das ist mir aber auch so wichtig, wie du halt selber sagst, ich ich sag jetzt nicht, so und so hat zu laufen, sondern ich will ja anregen, damit man selber lösungsorientiert wird. Ja, und das ist schon natürlich ein absolutes Talent von mich. Ich sehe immer eine Lösung, auch mehrere. Und ich möchte aber genau diese Qualität eben auch weitergeben, dass der Coach selber lernt, okay. Ja, Und ich habe das schon so oft gehabt, dass ich kurz eine Frage bekommen habe. Und dann kam eine Nachricht hinterher, warte ganz kurz, ich glaube, ich kann es mir gerade schon selbst beantworten. Und dann kam die Lösung hinterher und ich denke, super, ich habe hier nichts mehr zu tun, es läuft.
1: Ja, weil man einfach ja auch vieles schon wieder mitgenommen hat. Erstens, was du einem vielleicht schon mal ähm als Impuls mitgegeben hast oder eben, weil man halt doch in den Live-Coaching was mitgenommen hat. Ja,
0: ja und das dauert eben halt auch einfach. Also ähm, ich habe es, glaube ich, auch schon an anderer Stelle mal irgendwann gesagt. Ich habe anfangs ja mal überlegt, weil jeder ein 10- bis 12-Wochen-Programm anbietet, dass ich das auch mache. Und dann hat sich es irgendwie gar nicht stimmig angefühlt. Und ich dachte so, okay, <lacht> äh, wie möchte ich es denn eigentlich haben und wie lange will ich eigentlich meine Coaches begleiten? Und ähm, ich merke schon, dass so mindestens mal ein Jahr einfach eine wirklich eigentlich grundsätzliche Zeitspanne ist, finde ich, in der man, wenn es um so viele Themen halt geht, auch wirklich Veränderungen halt erschaffen kann. Ja, Es ist nicht in zwölf Wochen einfach gemacht. Es ist einfach, ähm, ja.
1: Dazu ist die Euler, glaube ich, auch einfach viel zu ausführlich, zu breit aufgestellt und geht zu tief rein, als dass man das in drei Monaten abwickeln könnte.
0: Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ähm, wenn jetzt jemand überlegt... Die Euler, ist das was für mich? Wollte ich mich trauen? Ich habe da Angst vor. Lohnt sich das Geld vor allem? Die meistgestellteste Frage: Lohnt sich das Geld zu investieren? Was würdest du der Person sagen?
1: Also zu dem Thema: Da habe ich Angst vor. Ich glaube, es hat jeder erstmal Respekt davor, in ein Coaching reinzugehen. Das ist eine große Überwindung, das zu tun, weil man sich ja doch auch öffnen darf, tief reingeht und eine gewisse. Fähigkeit, an den Tag wegen darf sich selbst zu reflektieren. Ich glaube, da hat man eher Angst vor sich selbst als vor dem Coaching, egal in welche Richtung das geht. Und äh, das Geld ist ein Invest in sich selbst. Ich würde es jederzeit wieder machen und ich würde jedem sagen, mach es auf jeden Fall, wenn man das Gefühl hat, dass du als Coach die Richtige für die Person ist. Ja, mach.
0: Yes. Ja, Angst, es ist witzig, dass du es das auch nochmal so sagst, weil ich tatsächlich auch gerade, ähm, also ich lasse mich ja schon viel coachen und dann auch immer mal wieder mit ein bisschen mehr Business-Fokus und dann auch mal wieder ein bisschen mehr privat und ich war jetzt relativ lange, ähm, habe ich mich nicht rein privat, sage ich mal nochmal jetzt begleiten lassen, also wo es dann nicht auch um Inhalte ging fürs Business und ähm, das habe ich jetzt richtig gemerkt, wie mir das fehlt, also wie ich wirklich sage, oh, ich möchte jetzt wieder, ich will wieder mal echt auch auf einer wöchentlichen Basis gerne mit einem Coach zusammenarbeiten, äh, im Einzel auch, ich mache auch oft was in Gruppen und ich habe das, diese, genau dieser Gedanke, den du gesagt hast, bei mir, obwohl ich schon echt, ich würde jetzt auch mal sagen, gut durchgecoacht bin mit vielen Themen, ich habe schon echt viel hingeguckt an ganz viele ja, blinde Flecken, dunkle Flecken oder wie auch immer, und trotzdem kommt es bei mir auch manchmal hoch, weil ich dachte, huhu, wenn du da jetzt wieder mit Thema so intensiv zusammenarbeitest, ja, da, da kannst du dann auch nicht sagen, ja, no, schiebe ich jetzt mal erstmal weg, weil gerade das Euler-Launch oder schiebe ich jetzt mal weg, bis das und das rum ist. Geht halt nicht. ne? Und ähm, ich muss auch sagen, obwohl ich ja nun selber gut ausgebildet bin, mich den ganzen Tag mit Coaching beschäftige, wahrscheinlich äh, unfassbar viel dazu gelesen habe, ähm, wirklich von morgens bis abends eigentlich in diesem Thema drin bin, ist es selbst für mich essentiell, manchmal jemanden von draußen drauf gucken zu lassen? Also, ich liebe Selbstcoaching und ich mache das auch gerne selbst. Und das ist auch zum Beispiel was, was ich auch in der Journaling Challenge wo ich immer sage: So, ey, das ist halt gerade ein krasses Werkzeug, wenn du das selber kannst. Und trotzdem glaube ich immer, man kann das zu 80 Prozent, 90 Prozent. Es gibt aber da oben so 10 bis 20 Prozent, je nachdem da kommst du alleine nicht ran, da komme ich auch bei mir nicht ran und ähm, da brauche ich den Blick von außen und auch also auch ich, ich brauche einen sehr kritischen Blick und ich brauche auch jemanden, der ähnlich ist wie ich im Coaching, der eine sehr liebevolle Strenge hat und der mir wirklich Sachen nicht durchgehen lässt, sage ich mal, ja, wenn ich mich im Kreis drehe und ähm, das ist was, was ich sehr, sehr schätze und ich kenne aber dieses Angstgefühl, also jetzt auch, ne, ich habe jetzt schon geguckt, zu wem gehe ich gerade ich, ähm, ja und habe gemerkt, okay, äh, das ist, wie ich das jetzt wieder mache, dann wird es wieder unbequem, Da ja, wird es jetzt wieder holprig und ähm, da muss man Bock drauf haben. Ja, ich habe jetzt aber gesagt, ich werde jetzt zumindest mal die Anfrage rausschicken, ja, Coaching-Zeitpunkt wird wahrscheinlich erst im Sommer dann tatsächlich starten, aber das ist, ich kenne es total tatsächlich, ja, und das hört, glaube ich, auch gar nicht so auf und es ist aber dann immer wichtig, auch wieder durch die Angst zu gehen, uns trotzdem zu machen, weil ich weiß genau, in diesen 10 bis 20 Prozent da oben, da ist mein größtes Wachstumspotenzial tatsächlich Genau da. Da wird sich am meisten tun, wenn ich mich halt darauf einlasse. Ja,
1: ja und ich finde, man merkt dann auch immer wieder, dass die Themen, ja, wenn sie nicht bearbeitet sind, wenn man nicht durch die Angst gegangen ist, die kommen ja immer wieder. Yes. Auf die eine oder die andere Art und Weise wird man dazu gezwungen, ja. nochmal hinzuschauen. Ja,
0: die werden manchmal immer schöner verpackt, manchmal werden sie hässlicher verpackt, anders verpackt.
1: Ja, aber, aber die Geschenke sind wieder. da. Ja. ja,
0: ich komme immer wieder. Tadings! Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Gibt es eine Frage, die du mir schon immer mal stellen wolltest? Heute hast du die Chance und ich denke mir gerade auch innerlich so, ach du Gott. Ich hoffe, wir müssen sich nicht rausschneiden. <lacht> ja, finde ich eigentlich ein cooles Format. Was wolltest du, Steff, schon immer mal fragen? Das, das müsste hier mal, mal, du mal regelmäßig
1: machen. <lacht>
0: eigentlich cool. Das muss ich mir mal aufschreiben. Ich notiere mal parallel. Du kannst dir in der Zeit deine Frage überlegen. So. Mhm.
1: Kann alles sein. <lacht> Was war dein größtes Wachstumsschmerz? Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken sollte. Dein größter Wachstumsschmerz? Die, die größte Fuge, die sich aufgetan hat? Mhm
0: war eindeutig meine Trennung, dass mein Mann
1: mich verlassen hat, ähm,
0: Ende 2020, weil ich, weil das eine meiner größten Ängste war in meinem Leben. Also ich bin selber Scheidungskind und ich habe mir immer geschworen, dass mir das nicht passiert und dass ich ja, wo ich ja so krass persönlich weiterentwickelt bin, das auf jeden Fall abwenden kann, wenn es soweit kommt. Und Punkt eins, natürlich gehören da ja auch immer zwei dazu, es liegt ja nicht zu meiner, es liegt ja nicht 100 in meiner Selbstverantwortung, weil da ja einfach eine andere Person äh, beteiligt ist. Und trotzdem zu sagen, auch wenn in meinem Fall das ähm, größtenteils von, von meinem Ex-Partner ausging, die Trennung oder also er das, sag ich mal, benannt hat, auch trotzdem nicht zu sagen, ich habe da keine Schuld dran. Und äh, zu sagen, also ich habe alles richtig gemacht, ich darf mir gar nichts vorwerfen, der ist der Buhmann. Ich glaube, es passiert sehr, sehr oft bei Trennungen, dass ähm, eine Schuldzuschreibung passiert. Und ähm, mir einzugestehen, an wie vielen Punkten ich nicht ähm, 100 gegeben habe, in Anführungszeichen. Also nicht im Sinne so von einem Fight, aber wo ich nicht bewusst genug war in meiner Beziehung, wo ich ähm, auch falsche Entscheidungen vielleicht getroffen habe und mir eben diese Schuld auch tatsächlich selber einzugestehen, dass ich die auch anteilig habe und das ist also Schuld ist ja keine, sage ich mal, Emotion, die man jetzt gerne ja, fühlt, empfindet und Schuld ist ja auch generell eigentlich keine gute Energie, also ich, ne, deswegen bin ich auch mal sehr für diese Vergebungsarbeit und so weiter, das ist ja auch Teil jetzt auch der neuen Euler und und mir das einzugestehen, dass ich da auch meinen Anteil dran habe und dass ich da auch für immer, das klingt jetzt so blöd, aber vor meiner Tochter auch für gerade stehen darf. Und ähm, weil ich als, also meine Eltern waren ja deutlich äl, also ich war deutlich älter, als meine Eltern sich getrennt haben im Vergleich zu meiner Tochter. Und ähm, ich habe meinen Eltern schon die Schuld gegeben und fand es kacke, dass sie das nicht hinbekommen haben und dachte mir, ey, ihr habt halt Kinder, ne? So das ist Uncool, was ihr da macht. Ähm, und das war schon, oder das ist schon auch so ein bisschen meine Angst, was passiert irgendwann mal, ne? So weil natürlich ein... Kind auch, also natürlich hat sie jetzt zwei zu Hause, sie findet auch vieles cool, aber ähm, natürlich wünscht man sich das für sein Kind vielleicht anders und sie wünscht es sich vielleicht auch anders irgendwann und ähm, wir können es ihr aber halt quasi nicht bieten und ähm, das ist schon was, da bin ich sehr dran gewachsen, ja ähm, und das ist auch was, woran ich immer noch wachse gerade, weil jetzt auch die Scheidung ansteht und es schon was ist, wenn man so einen Scheidungsbrief schwarz auf weiß liest, ähm, das macht schon auch was mit einem, ne? So, da steht auch dann in so schönem äh, Beamtendeutsch: Die Ehe ist gescheitert. Ja, da wird einem ja noch mal so ganz schön vorgehalten, so ihr habt es nicht hinbekommen. Und dann auch zu sagen, es ist aber auch, es kann aber auch einfach sein und es ist auch gar nichts Schlimmes, ähm, sondern es ist wichtiger, danach auch zu gucken, ne, so wie kann jetzt jeder für sich auch sein Leben sich wieder gestalten und wir haben ja auch nur das eine Leben. Also es ist mir ja auch wichtig, dann das Beste daraus zu machen, ja. Und das ist ein sehr großes, das war ein sehr großer Wachstumspunkt. Und auch das erste Mal, mich mit dem Alleinsein wirklich auseinanderzusetzen, weil ich das nicht kannte. Also ich bin sehr, sehr jung mit meinem Ex-Partner zusammengekommen. Da war ich gerade mal 18. Und seitdem waren wir halt immer zusammen. Und wir sind jetzt. Kein Pärchen, was immer rumgekluckt hat. Also, wir haben auch getrennte Urlaube gemacht. Jeder hat seine eigenen Hobbys gemacht. Wir waren jetzt kein 24-7. Wir hängen nur aufeinander Pärchen. Im Gegenteil. Ihr das andere Extrem vielleicht. Wir haben viel getrennt gemacht. Aber trotzdem weiß man ja, der andere ist ja da. Und ähm, auch, ne, mein Ex-Partner hatte früher Schichtdienst. Auch wenn der halt im Nachtdienst war oder ich früher lange gekellnert habe, man wusste, der andere ist eigentlich nur ein Anruf entfernt. Und das nicht mehr zu haben ähm, und auch zu akzeptieren, dass den Platz vielleicht jemand anderes einnimmt, ähm, das war was, wo ich sehr lange mit mir gehadert habe, muss aber sagen, ich glaube, ich bin da tatsächlich relativ schnell trotzdem durchgegangen. Also ähm, ja, ist auch was, woran ich oder worauf ich sehr, sehr stolz mittlerweile bin, wie ich damit umgegangen bin und ähm, auch worauf ich sehr gutes Feedback bekommen habe.
1: Ja, ja
0: das ist meine Antwort dazu. <lacht> ja, aber es gibt unzählige Dinge. Ach Gott, ja, man wächst. Also ich glaube auch, das sind so die Dinge, ähm, man hat natürlich so seine großen Sachen, aber oft sind es auch so ganz kleine Sachen im Alltag. Ähm, deswegen sage ich ja auch, also ne, eine sehr erfolgreiche Kollegin von mir, Laura Seiler, sagt immer so schön, ein Erfolg ist ein Erfolg, ist ein Erfolg, ist ein Erfolg. Und ähm, ja, das ist auch wirklich was. Also ich, ich schreibe mir nicht nur die großen Wins oder so auf, wenn ich zum Beispiel in mein Erfolgstagebuch schreibe oder mir so Sachen ne, aufschreibe, Journal, worauf ich stolz bin. Manchmal steht da auch eine absolute Lappalie, ey, ich habe es heute geschafft, die Wäsche zu waschen, obwohl ich da keinen Bock drauf hatte. Und das auch immer wieder anzuerkennen, das ist nicht normal, dass man immer alles auf die Kette bekommt. Und es ist auch nicht normal, dass man immer, äh, weiß ich nicht, die Queen of Everything ist. Also das ist nicht der Status quo, den man immer halten kann. Es gibt mal schlechte Tage, es gibt mal ein unaufgeräumtes Haus, es gibt mal, keine Ahnung, eine unsportliche Phase oder eine Phase, in der man nicht so gut isst. Und es dann aber wieder zu schaffen, diese Kurve zu bekommen auf den Status Quo, den man eigentlich haben möchte. Ich glaube, das ist so. Und dafür muss man diese kleinen Sachen anerkennen. Weil sonst ist man sich nur am Selbstverurteilen. Ja. So. Ja. Jetzt, jetzt bin ich fertig. Lass mit dich widersprechen. <lacht> diese alltäglichen Das Interview zu viel von mir enthält. Naja, ja. aber diese
1: alltäglichen Sachen, da, ähm, ja. ich glaube, es hat jeder mal so in seinem Alltag, dass er nicht anerkennt, was er eigentlich gemacht hat. Ich hatte heute auch schon so mal eine Phase, wo ich dachte, was habe ich denn heute eigentlich schon gemacht? Ich habe halt in Anführungszeichen nur Haushalt gemacht. Aber das ist ja auch was gemacht. Und ähm, mhm. dann einfach anzuerkennen, dass man was gemacht hat. Und ähm, dann zu sich zu stehen und zu sagen, ja, erkenne das mal an, du hast doch ganz schön was gerissen. Ja. Und ähm, dann auch mal so Sachen, die einem in dem Moment vielleicht gar nicht so toll äh, vorkommen, mal ins Ressourcenglas zu schmeißen und zu sagen, lest es dann mal in ein paar Wochen oder Monaten und ähm, klopf dir mal selbst auf die Schultern, dass du ja. irgendwas Tolles selbst neu gemacht hast, was du vorher dir nicht vor hättest vorstellen können.
0: Ja. Ressourcenklasse genau ist jetzt auch viel früher schon in der Euler <lacht> habe ich nach vorne gezogen, weil es so cool ist, ähm, so eine coole Übung und ähm Ganz kurz Werbung für eine wunderbare, auch Euler Queen, die ich auch schon im Podcast war. Die tolle Lena, die hat nämlich mir einen Rabattcode sogar kreiert für alle angehenden Euler Queens. Oder auch bestehenden, die jetzt nochmal mitmachen. Ähm, genau, die bekommen nämlich ein also ein personalisiertes äh, Ressourcenglas, wenn sie möchten. Sehr schick, mit so einem Holzdeckel. Da steht dann Ressourcenglas von Steff. Ich habe hier auch eins stehen. Ich habe eins für mich und meine Tochter. Und äh, yes, da freue ich mich total, dass sie das äh, angeboten hat und ähm, bin mal gespannt, wenn dann die Ressourcengläser fotografiert und geteilt werden. Ja, definitiv. Also ich liebe mein Ressourcenglas auch. Ähm, ich habe, wer sich jetzt noch so denkt, Ressourcenglas, also ne, wie Elisabeth eben schon gesagt hat, da kommen einfach Dinge rein, die man auch gepackt hat, auf die man auch in der Regel stolz sein kann und so weiter. Und ich zum Beispiel habe auch die Medaille von meinem Mammutmarsch, den ich ähm, letztes Jahr im August gemacht habe, da reingelegt. Ähm, also da müssen nicht nur Zettelchen rein, da können auch ja, oder zum Beispiel, als ich das aller, allererste Mal alleine im Kino war in meinem Leben. Das ist auch in meinem ressourcen weil ich da ein bisschen Respekt vor hatte, weil ich mir dachte, ich komme mir vielleicht total komisch vor. Und ich kenne auch sehr viele Leute, die sagen, du willst mich nicht trauen, da ist jetzt mich nicht alleine ins Kino, wie unangenehm. Und das sind auch so Dinge, die ich da auch mit reinschmeiße, zum Beispiel in meinem Fall.
1: Ich habe da auch andere Sachen noch drin, wie als ich einen Zettel mal mit dem Urlaub, wo ich letztes Jahr das erste Mal alleine in Urlaub gefahren bin, zum Beispiel. Ein paar Tage waren nicht viele, aber es war für mich ein großer Schritt, das zu machen. Oder die Eintrittskarte vom Wallrunning, was ich letztes Jahr gemacht habe, wo Stefan hab ausstehen noch hat. <lacht> Davon
0: hast du mir schon erzählt. Ich habe es irgendwie noch nicht gemacht.
1: Ja, ich ähm, war ja Wallrunning und das ist für mich auch sowas, was ich mir vorher nicht hätte vorstellen können, dass ich das jemals mache, als ich da oben stand. Habe ich kurz überlegt, aber. Also wer das nicht kennt, man läuft angebunden oder
0: abgesichert an einer tatsächlich Hauswand runter. Ich, also ich glaube, die meisten wissen es wahrscheinlich, aber falls irgendjemand nicht weiß, ja, googelt mal danach und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das machen würdet. Ja, wichtig, sich ab und zu mal rauszufordern.
1: Ja, Komfortzone verlassen.
0: Ja, definitiv. Das ist so ein Gamechanger wirklich für den Selbstwert. Das ist der Hammer, dass wenn man Dinge überwindet, vor denen man Angst hatte. So wie ein Podcast-Interview zum Beispiel. Der auch verlassen Angst, der Komfortzone, natürlich. Ja, Angst hattest du, glaube ich, nicht, genau. Aber es ist halt, ja, es ist out of your comfort zone. Und so ist es bei mir auch, dass ich ja grundsätzlich dieses Mindset habe, ich sage einfach zu, mach's einfach, ist mir scheißegal, was mich jemand fragt. Okay, also wenn ich natürlich Lust darauf habe, grundsätzlich, aber also wenn es was ist, ne, also keine Ahnung, man fragt, ob ich ein Fußballturnier irgendwo mitmache, da bin ich jetzt raus, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ähm, aber genau, also so die grundsätzlichen Sachen, Interview, dies, das, jenes, I go for it, immer. Warum nicht? Ja, Was und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oh Gott, ja, so, da gibt es irgendwo halt ein Interview in den Weiten des Internets, auf was ich vielleicht nicht komplett zu 100% stolz bin. Dann denke ich immer, es gibt Schlimmeres, ja. Ähm, ich stelle ja allen meinen Podcast-Gästen immer eine Frage. Ich weiß gar nicht, wie aktiv du meinen Podcast noch hörst, ob du die Frage äh, kennst. Du kennst sie, ja, sie nickt gerade. Genau, ja, du kannst mal 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, kannst du dir aussuchen, ähm, in die Zukunft äh, spulen. Ich glaube, wir machen immer 200 Jahre. Aber 300 ist auch schon. dann haben wir 2323, also 2323. Genau, wir spulen mal 300 Jahre ähm, in die Zukunft und ich finde eine Zeitkapsel, die du befüllt hast im Jahr 2023 und öffne die, was finde ich da drin? Darf ich mehrere Sachen reinlegen oder nur eine? Du darfst da reinlegen, was du möchtest. Ich weiß jetzt nicht, wie groß sie ist, also frag mich jetzt bitte nicht nach Inhalt und Umfang, weil ich habe gerade neulich, als ich die neuen Euler-Packages bestellt habe, musste ich wissen, wie viel Füllmaterial ich bestelle und ich musste googeln, wie man den, das Volumen eines Paketes nochmal in Liter berechnet. Also sowas darfst du mich jetzt nicht fragen. Vielleicht so Schuhkartongröße.
1: Okay, sogar. also ich würde wahrscheinlich ähm, ein Journal einpacken. Yes! Ja, ja weil, <lacht> weil ähm, erstens ich ja sehr gerne hier mich mit dem Bullet Journal beschäftige und man das in einem leeren Journal sehr gut machen kann. Aber auch dieses Reflektieren, dieses ähm, mit sich selbst einchecken, kann man sehr gut machen. Und wahrscheinlich würde ich da noch ein schönes Zitat dazu packen, dass das so ein bisschen widerspiegelt. Mhm. Und dann für den Genuss, ähm, da ich aus dem Fränkischen komme, einen Boxbeutel dazu mit Wein.
0: Oh, ja. Gut. Ja. ja kann man schön bei Weinchen. Genau. Das ist nur gut. I like. Ähm, Bullet Journal, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, ja, erzähl mal, du hast ja nebenberufliche Selbstständigkeit auch schon angesprochen. Ähm, genau. Was gibt es denn da, <lacht> wenn jetzt jemand sagt, Moment mal, äh, also A fand ich es jetzt ganz cool, der Elisabeth zuzuhören. Ähm, genau, vielleicht, äh, wofür ist Bullet Journaling und ähm, ja, was kann man da bei dir machen?
1: Ja, also Bullet Journaling ist ja ein Tool zum Selbstmanagement, mit dem man sich und seinen Alltag einfach besser und ähm, organisierter gestalten kann. Im Endeffekt ist es eine Methode, die ich jederzeit an jedem Ort anwenden kann, am besten mit einem Papierjournal. Man kann das auch auf dem Handy oder Tablet machen. Ich bin immer noch Fan vom Schreiben auf Papier mit der Hand, einfach weil verschiedene Hirnregionen eben angeregt werden und unser Hirn da einfach anders funktioniert, als wenn ich auf dem Computer tippe. Genau, und ähm, ja, bei mir kann man einen ähm, Bullet Journal Starter Kurs machen, das ist ein Selbstlern-Online-Kurs, in dem man lernt, wie die Bullet Journal Methode funktioniert, ein paar Tricks, Tipps und ja, solche Sachen.
0: I like. Packen wir in die Show Notes <lacht> Wer Lust hat, mit Bullet Journaling zu beginnen, äh, ja, ist ja auch definitiv, äh, also wir machen ja auch in der Euler ein bisschen Zeitmanagement und Selbstorganisation und das ist einfach eine geile Methode und ähm, da habe ich schon ein paar, die ich die empfohlen habe, also von daher, genau, wenn ihr da sagt, okay, da habe ich mal Bock drauf, do it und ähm, ich, also so der Dreh und Angelpunkt ja auch beim Bullet Journaling und äh, ich glaube, das ist auch so vielleicht das, das vergleichbar auch mit der Euler, es geht darum halt immer wieder auch hinzugucken, so mich halt wirklich jeden Tag an mein Journal zu setzen und da zu gucken, was steht da noch, was ist da jetzt noch offen, genauso wie halt auch bei der Euler wirklich zu sagen, okay, und ich nehme jetzt wieder dieses Workbook in die Hand und ich gehe jetzt wieder in den Live-Call und ich setze mich da jetzt hin und ähm, ja, viele, die auch während der Euler mal so zwei, drei Wochen irgendwie so einen Durchhänger dann hatten, was ich auch mal so mitbekommen habe, die haben auch gesagt, so, oh, dann einmal nochmal in den Live-Call zu gehen und plötzlich bist du halt wieder voll drin und ich glaube, das ist halt ähm, wirklich wichtig, auch dieses immer wieder hingucken und ähm, wenn ich mir jetzt so deine Transformation auch von außen mal betrachtet als Coach angucke, ist das, glaube ich, auch eine deiner Qualitäten, dass du wirklich ähm, immer wieder, auch wenn es mal schwierig war, auch wenn es mal hart ist, halt gesagt hast, okay, ähm, und ich gehe da jetzt wieder hin. Und ähm, ich weiß auch, dass es ein paar Live-Calls gab. <lacht> da war Elisabeth auch mitten gerade in irgendwelchen Themen drin. Ja, da ging es wirklich rund und ähm, dann da auch wirklich genau dann hinzugucken, wenn man da drin ist, ähm, um wirklich an den Kern der Themen auch ranzukommen und dann auch wirklich in diese Veränderung reinzugehen. Ich glaube, das ist wirklich cool.
1: Es ist ja. nicht immer angenehm, aber es äh, ist im Nachhinein meistens sehr gut gewesen. Wenn ich, nicht nur gut, meistens sehr gut.
0: Ja, Von einfach war
1: ja auch nie die Rede. Ne? <lacht> das also hat das niemand hat behauptet. Nee.
0: Genau, das ist auch was. Also das wirst du auch nie erleben, dass ich sage, easy, machst denn ja, Euler einfach, zack, zack. Und dann hat sich alles geändert. Nee, es ist wirklich wichtig, sich auch zu committen, dieses Jahr sich auf sich dann zu fokussieren oder auch gerne darüber hinaus natürlich. Und ähm, yes, ich finde es immer schön, solche Transformationen auch wie ähm, ja von dir mitzuerleben. Äh, tatsächlich, das ist ähm, neben Geld und Co., was natürlich alles fließen darf, auch damit das Unternehmen weiter funktioniert und ich das auch alles anbieten kann, ist das wirklich mit eines der schönsten Dinge, wenn ich dann irgendwie sehe, was ich so tut bei den Coaches, ja. Sehr gut. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss teilen möchtest? Haben wir noch irgendwas vergessen? Hast du jetzt noch mal die einmalige Chance mit, ich weiß nicht, wie viele Hörer diese Folge haben wird, aber mit ein paar hundert Hörern, mindestens mal, ähm, vielleicht, wenn er mal richtig durch die Decke geht, werden es irgendwann Tausende, da kannst du mal teilen. Was äh, würdest was du gerne teilen?
1: Ja, auf jeden Fall den Tipp, sich definitiv zu überlegen, ob man nicht doch endlich mal in die Euler kommen möchte. <lacht> Für alle, die noch nicht dabei sind. Das war nicht abgesprochen. <lacht> Weil dieses, dieser Mehrwert und dieses, dieses Lernen einfach, ähm, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Ich meine, wir versuchen das ja hier, oder Steff versucht es mit dem Gespräch jetzt hier auch zum, darzustellen, aber man kann gar nicht alles ähm, in so einer kurzen Zeit ähm, ausdrücken, was alles passiert und was was da alles hochkommt oder auch nicht hochkommt und wie man so nach und nach, ähm, ich glaube, eine der anderen Teilnehmerinnen hat mal zu mir gesagt, was da für Schichten nacheinander ähm, abgelegt werden und was da so rauskommt. Das ähm, ja, kann man schwer in Worte fassen und dieses Gefühl, wenn man bestimmte Themen für sich einfach schon mal bearbeitet hat ist unbeschreiblich und deswegen würde ich jederzeit die Eule weiterempfehlen und jedem einfach nur dazu raten, sich anzumelden. Sehr
0: schönes Schlusswort, da kann ich ja jetzt auch nichts dagegen sagen, würde ich Ihnen ja nicht voll zustimmen. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Genau, Wir packen alles äh, zu Elisabeth in die Show Notes, damit du äh, bei Instagram gucken kannst und äh, vielleicht mit Bullet Journaling dich auch beschäftigen kannst und ansonsten äh, natürlich äh, Herzlich willkommen an alle in der Euler. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank, Elisabeth. Sehr gerne. Ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Wie gesagt, du findest alle Links zu Elisabeth in den Show Notes und dort natürlich auch den Link für die Anmeldung zur On Your Life Academy. Und das Schöne ist, nächste Woche, das vielleicht als kurze Abkündigung, nächste Woche, wenn der Podcast rauskommt, befinde ich mich gerade über den Wolken auf einem 14-Stunden-Flug von Frankfurt nach Buenos Aires und an diesem Tag ist Muttertag und ja, wir haben uns was ähm, Kleines überlegt, <lacht> einen kleinen Muttertags-Empowerment-Talk und mir ist ganz wichtig, wenn du den Titel liest, es gerichtet sich nicht nur an Mamas. Ja? Du kannst es natürlich vor allem auch wenn du Mama bist, aber mir ist es auch ganz wichtig, anzuerkennen, was die eigene Mama, und die haben wir eben alle, geleistet hat. Also von daher kannst du dich auf die nächste Woche freuen. Und ja, generell, wir haben da einiges jetzt auch vorbereitet, für diese Zeit, in der du natürlich auch viel Werbung für die Euler gehört hast und da auch trotzdem danke, dass du zuhörst. Natürlich ist es hier ein Gratis-Format, aber mein Business lebt natürlich auch davon, dass ich Geld verdiene mit den tollen Programmen, die ich habe. Und ja, von daher, ja, danke, 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 dass du trotzdem dir das anhörst. Und übrigens auch schon mal ein kleiner Hinweis, du kannst dich auf die Warteliste für die nächste Journaling-Challenge auch super gerne schon setzen. Letzte Werbung nochmal in eigener Sache. Also wenn du dich nicht sowieso jetzt schon anmeldest für die Euler, dann wäre auch die Journaling-Challenge the place to be für dich als nächstes. Und ähm, yes, ich weiß leider noch nicht übrigens, wann es losgeht. Sorry for that. Wir sind da gerade noch so ein bisschen am gucken. Und ähm, yes, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich werde natürlich ab dem 8. ganz, ganz viel teilen von meinem Trip, meiner einen Woche in Argentinien und auch teilweise Brasilien. Und ähm, ja, wenn du Themenwünsche hast für den Podcast, schreib mir jederzeit gerne. Und ansonsten eine starke Woche. Starte stark in den Mai. Ja. Und ähm, alles Liebe, bis nächste Woche. Stay strong, deine Steph.